0: Alles darf sein. Dein Podcast rund um Bewusstsein, Authentizität und Weiblichkeit von Julie May. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Alles darf sein. Voll schön, dass du heute auch wieder einschaltest und ein bisschen meiner Stimme lauschen möchtest. Ich weiß nicht, wie es bei dir aktuell ist. Ich glaube, ich habe es auch in der letzten Folge schon erwähnt, aber ich spüre den Frühling. Und ich finde, es wird jetzt gerade noch mal krasser. Bei uns ist es relativ warm. Ähm, ich war gestern schon in Jeansjacke draußen und heute Morgen lag ich mit offenem Fenster noch im Bett und habe mir die Sonne ins Gesicht scheinen lassen. Und ich genieße das so. Und was da bei mir immer so krass auffällig ist, ist, dass ich so unruhig werde und so ins Tun kommen möchte und Motivation so überschwappt. Ich ähm, weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich merke das schon, dass wenn die Wintermonate kommen, wenn es kühler wird, so sich das Jahr dem Ende neigt, dass ich dann auch sehr in die Ruhe komme und doch sehr unmotiviert bin, wenig machen möchte, viel schlafen möchte, was ja auch ganz natürlich ist und ja, das passt auch so gut, wenn man sich auch mit dem eigenen Zyklus auseinandersetzt, was ja, dafür Parallelen sind, auch wenn es sich beim Zyklus Richtung Ende neigt. Da kommt man ja auch mehr in die Ruhe und möchte mehr Rückzug Und ja, es ist schön, wenn dann hier, in, nicht in meiner eigenen körperlichen Welt, sondern in der äußeren Welt dann auch der Frühling kommt und man so dieses Tun spürt. Und genau darum soll es heute gehen. Ich möchte mit dir heute ein bisschen über das ins Tun kommen sprechen, weil das ja oft so eine Riesenhürde ist, wo ja, man manchmal einfach nicht schafft. So, man kann vom inneren Schweinehund reden oder eben den Blockaden, aber irgendwas ist da im Weg. Da ist dann was, das uns abhält, ins Tun zu kommen. Und Ich möchte dir heute mal drei Tipps an die Hand geben, wie du ins Tun kommen kannst. Tipps, die vielleicht der eine ein bisschen leichter, der andere ein bisschen schwieriger umzusetzen ist. Aber es ist ja alles ein Learning. Ähm, aber erstmal nochmal so generell zum Tun. Ja, es ist ganz normal, dass es Tage gibt und Zeiten, in denen man Dinge einfach nicht hinkriegt. In denen man vielleicht auch psychisch ähm, so ein oder so begrenzt aktuell ist, dass man nicht ins Tun kommt, weil andere Dinge wichtiger sind, weil Heilung wichtiger ist. Genauso kann es Phasen geben, wo du wie ein Laufwerk die 20 Millionen Sachen, die du ewig vor dich hergeschoben hast, in einer Stunde schaffst, übertrieben gesagt. Ähm, aber wichtig ist es, dass wenn du einen Traum verfolgst, wenn du Ziele hast, ähm, dass du da nicht stagnierst, dass du da nicht in diese ja ins Nichtstun kommst, weil du vielleicht Angst hast, dass da was ähm, nicht funktioniert, dass du versagen könntest oder es sich gezeigt hat, dass etwas nicht funktioniert hat. Ähm, und das bringt mich tatsächlich auch schon zu meinem ersten Tipp. <lacht> und zwar find heraus, welche Angst dich blockiert, wenn es ums Tun geht. Du hast ein Ziel, du möchtest wohin und du merkst, du kommst nicht vorwärts. Irgendwas blockiert dich, du kommst nicht ins Handeln. Ähm, wie so eine Schranke im Kopf, die sagt, nee, jetzt heute nicht, schiebst doch auf, mach's wann anders, heute ist nicht der Tag. Ähm, welches Gefühl, welche Angst, welcher Glaubenssatz steht im Weg? Wenn du an das denkst, was du tun möchtest, das können große Projekte sein, eine Selbstständigkeit, ein Buch schreiben, ein Haus renovieren, egal was, ein neues Hobby anfangen, es können kleine Dinge sein, wie eine Routine finden, eine neue Sache im Alltag einbauen, ein Hobby finden, das können ja auch kleine Hobbys sein. Überlege, was du machen willst und welche Angst dir im Weg steht, nicht damit zu starten. Was ist es, was dich ab, abhält? Gerade bei so kleinen routine Routinesachen oder wenn du zum Beispiel gern öfter Sport machen möchtest. Das ist so ein Punkt, da kann ich jetzt gerade ganz gut mitfühlen. Ähm, was hält dich davon ab? Wenn du jetzt auf der Couch liegst und denkst, oh, ich habe heute gar keinen Bock. Was ist es, was da reinspielt? welche Angst blockiert, welches Gefühl, ist es wirklich nur Lustlosigkeit, ist es, weil dein Körper wirklich Ruhe möchte, darauf solltest du hören. Also wenn du merkst, du wirst erkältet oder dein Körper braucht wirklich gerade Pause, du hast deine Periode und hast Schmerzen, dann ist das völlig fein. Aber wenn es jetzt nur ist, oh nee es geht gar nicht gerade, oh, ich möchte jetzt gerade lieber Filmen gucken, überleg noch mal, welche Angst ist da wirklich im Weg, welches Gefühl, es Lustlosigkeit, oder? Hast du Angst, das Workout gerade nicht zu schaffen? Hast du Angst, wenn du jetzt deine Selbstständigkeit aufbaust, dass du versagst? Ist es ein Glaubenssatz, weil etwas im vorherigen im Vorgang nicht geklappt hat, andere Ideen nicht funktioniert haben, das dieser Glaubenssatz noch herrscht mit, ich schaff's eh nicht. Frag dich, welches Gefühl, welche Angst, welcher Glaubenssatz steht dir im Weg? Vielleicht, wenn ich dir davon jetzt gerade erzähle, vielleicht kommt schon was. Vielleicht merkst du schon, wie so aus der hinteren Ecke von deinem Kopf was vorkriegt. So, ja, also hier wäre was. Natürlich musst du wissen, was du was dein Ziel ist, um rauszufinden, was deine Angst ist. Aber so der erste Tipp, weil ich davon ausgehe, dass du weißt, was dein Ziel ist, ist, was blockiert dich? Und stell dir die Frage und arbeite die aus. Nimm dir da Zeit für irgendwie. Nimm dir einen Blog oder äh, machst dir eine Sprachnachricht. Überleg, was dich blockiert. Was steckt da dahinter? Auch wenn du zum Beispiel einen neuen Partner, eine neue Partnerin möchtest und irgendwie schaffst du es aber nicht, aus dem Haus zu gehen oder jemanden anzusprechen, vielleicht dich an einer Dating-App anzumelden, welche Angst ist im Weg? Ist es die Angst davor, verletzt zu werden, sich jemand Neues zu öffnen, verletzlich zu zeigen, die Angst davor, etwas zu haben, das man eventuell verlieren könnte und dann frag dich, wie, wie wichtig ist die Angst gerade? Also jede Angst hat ihre Daseinsberechtigung und warum ist sie da? Und dann erforsche das. Finde heraus, was steckt dahinter, was sind die Gründe? Und das bringt mich zu, deinem, zu meinem zweiten Tipp, weil wenn du rausgefunden hast, wo deine Komfortzone ist, wo die Ängste liegen, wo es dir schwerfällt, weiterzugehen, fang an zu üben aus deiner Komfortzone rauszugehen. Es können ganz kleine Schritte sein. Es können auch Sachen sein, die haben gar nichts mit dem zu tun, was du tun möchtest, wo dein Ziel ist. Es können wirklich winzige, winzige Sachen sein. Es kann zum Beispiel, wenn du ganz klein anfangen möchtest sein, dich jeden Tag halt abzuduschen. Da auch auf deine Gesundheit achten. Wenn du Herzprobleme hast oder so auf jeden Fall aufpassen, aber ähm, ich meine das ist so, dass halt sehr kleine Dinge im Alltag schon eine sehr gute Übung sein können, um aus der Komfortzone rauszugehen. Dafür musst du wissen natürlich, wo du stehst. Also, erster Schritt, gucken, wo stehe ich gerade, was fällt mir schwer, wo komme ich schwer aus der Komfortzone raus? Ähm, keine Ahnung, wenn du zum Beispiel ein offenerer Mensch sein möchtest, wie könntest du das anstellen? Ich hatte zum Beispiel immer Riesenprobleme, ähm, wo anzurufen und sei das heißt, nur Pizza bestellen. Oh Gott, das war ein Horror. Ist auch manchmal heute noch ein Horror, aber ich habe das geübt. Ich ähm, habe den Hörer genommen, ich habe es versucht und ich war danach auch immer super aufgeregt. Ich wurde rot, ich hatte ganz heiße Wangen dann auch, aber ich habe es geübt und es wird besser. Und ich hatte das Glück, dass ich auch in der Arbeit eben damit üben durfte, wobei es mir da auch ein bisschen leichter fällt. Was ist der nächste Schritt, den du machen kannst? Um ein Stückchen weiter rauszugehen, ist es vielleicht auch mal jemand Fremdes auf der Sp Straße anzusprechen. Zu sagen, hey, ich mag dein Outfit. Hey, du hast ein schönes Lachen. L Lachen. So, wenn das jetzt schon viel zu weit ist, guck, wo ist dein Level? Ich habe ganz, ganz viel geübt, um eben an den Punkt zu kommen, wo ich fremde Menschen anspreche. Ich habe das angefangen, als ich ähm, noch öfter Alkohol getrunken habe, wenn ich dann so einen gewissen Pegel hatte. Da habe ich mich getraut und irgendwann habe ich gedacht, warum schaffe ich das eigentlich nur so? Und ich habe gemerkt, wie sehr es mich freut, wenn ich von fremden Menschen ein Kompliment bekomme und dachte, ich möchte dieser Mensch sein. Ich möchte dieser Mensch sein, der fremden Menschen eine Freude macht mit einem Kompliment. Und dann habe ich angefangen zu üben, zu steigern, zu ähm, steigern. Anfang des Jahres habe ich es dann auch mal geschafft, einem Mann ein Kompliment zu machen, einem Fremden. So, Das war auch etwas, habe ich mich nie getraut, weil da auch ganz viele Ängste, ganz viel Glaubenssätze ähm, noch aktiv sind. Und das war total schön, das hinzubekommen, zu sehen, wie sich da jemand freut. Weil ich glaube, dass gerade auch Männer sehr wenig Komplimente von fremden Menschen kriegen. Gerade auch von Frauen, wo es nicht darum geht zu flirten, wo es nicht darum geht jemanden anzugraben, eine Nummer abzugreifen, keine Ahnung. Ähm, guck, wo stehst du. Und was ist der nächst kleinere Schritt? Egal wie klein. Und wenn du jetzt ein super introvertierter Mensch bist und es dir einfach wichtig ist, mal wenigstens ein bisschen rauszukommen, geh spazieren und guck erstmal in deinen Gedanken, dass du an den Leuten vorbei bist, vielleicht so hallo denkst, vielleicht leise sagst. Und irgendwann kommt der Punkt, wo du bereit bist und jemanden wirklich so sagen kannst: Hallo, schönen guten Tag, keine Ahnung. Auf dem Dorf nochmal leichter wie in der Stadt, da kennt man das ja. Ah, das sind so eben Babysteps. Ich glaube, auch als extrovertierter Mensch, introvertierten Menschen Tipps geben, ist auch immer schwierig, fällt mir gerade auf. Egal. Du wirst wissen, was ich meine, wenn ich das sage. Guck, wo du stehst, mach den nächsten kleineren Schritt und dann steigere dich. Übe das. Und es muss nicht per se etwas mit dem Ziel zu tun haben. Du musst einfach dein Nervensystem, dein Gehirn daran gewöhnen, dass es sicher ist, aus der Komfortzone rauszugehen. Weil das Ding ist ja auch, dass wir ähm, in der Komfortzone bleiben, weil unser Hirn uns erzählt, es ist lebensbedrohlich, da rauszugehen. Und das mal zu hinterfragen, das ist so die Verschmelzung zwischen Schritt 1 und 2, okay, wie viel Sinn macht es eigentlich, dass mein Körper denkt, ich sterbe, wenn ich jetzt da aus meiner Komfortzone gehe. Es ist ja nicht so, dass du, von, dass du dich in Lebensgefahr betritt, begibst. So. Es geht darum, aus sich rauszukommen, einen Schritt in die Selbstständigkeit zu gehen. Es ist nichts, was dir das Leben nehmen könnte. Werd dir dessen bewusst und bring das in dein Unterbewusstsein, Schritt für Schritt. Und durch diese kleinen Übungen schaffst du es, Dein Gehirn daran zu gewöhnen, okay, wir können Dinge machen, ohne dass sie lebensbedrohlich sind. Wir können neue Gerichte ausprobieren. Wir können das Obst probieren, das wir noch nie gegessen haben. Weil wenn es zum Verkauf steht, ist es auch in der Regel essbar. <lacht> ähm, wir können auch Dinge nachschauen. Wir können ähm, die kalte Dusche überleben. Wir können ins kalte Wasser springen. So bildlich und wörtlich gesprochen. Also verstehst du, was ich meine? Zeig deinem Gehirn, dass es okay ist, raus aus der Komfortzone zu gehen. Und dann das Allermächtigste. Sollte eigentlich fast schon Tipp 1 sein, aber wir sind jetzt bei Tipp 3. Kenne dein Warum. Wenn du an dem Punkt bist, wo du merkst, Du stagnierst, du kommst nicht weiter, du möchtest nicht weitermachen, irgendwas blockiert, alles, alle Bremsen gehen an, du machst eine Vollbremsung und merkst so, nee, 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 was ist dein Warum, wegen was hast du angefangen, was war der Grund, warum du das Ziel im Blick hattest? Was ist der Grund, warum du ein neues Hobby anfangen möchtest? Was ist der Grund, warum du dich selbstständig machen möchtest? Was ist der Grund, für dich aus deiner Komfortzone rauszugehen? Was ist der Grund, für dich zu wachsen? Was ist der Grund, um weiterzugehen? Am besten ist, du hast das irgendwo aufgeschrieben. ein Brief an dich selbst, wo das drinsteht und du es immer wieder vor Augen führen kannst, immer wieder ein Check-up machen kannst. Ist es noch so? Kenn dein Warum. Auch beim Thema Sport, warum möchtest du öfter Sport machen? Und da wirklich so mein, mein ganz, ganz lieb gemeinter Tipp. Wenn du aus einem Mangel heraus etwas machst, dann wird es nicht funktionieren. Dann tut es dir nicht gut. Und das sage ich jetzt gerade beim Thema Sport, das ist überall so. Aber mach deine Ziele nicht aus Mangel. Mach den Sport nicht, weil du... Sexier sein möchtest, weil du mehr Aufmerksamkeit möchtest, ähm, sondern mach's für dich, weil du weißt, es tut dir gut, weil du merkst, es gibt dir einen Boost, wenn du neue Erfolge erzielst, weil du merkst, es ist gesünder für dich, es tut deinem Zyklus gut. Mach's für dich, mach's nicht für die Aufmerksamkeit, mach's nicht, um dich wertvoller zu fühlen, weil du bist es schon. Und das ist ganz schwierig eben, weil ganz, ganz viele Menschen, sehr viele Frauen, ich glaube auch unfassbar viele Männer, eben dieses ungesunde Verhältnis zu Essen und Sport haben und dadurch ganz viel aus Selbsthass tun. Guck, dass deine Motivation positiv ist. Das ist ganz wichtig. Auch um ein gesundes Verhältnis zu dem, was du tust, zu erschaffen. Aber kenne dein Warum. Wenn du es schaffst, eine Positiv ein positives Warum zu finden, ein befürwortendes, ein lebensbejahendes Warum, halte dir das vor Augen. Ähm, ganz oft, wenn ich feststecke, wenn ich nicht mehr weiter weiß, ob ich die Selbstständigkeit weitermachen möchte, ob es lohnt, weil es halt doch sehr schleppend läuft oder wenn jetzt gerade wieder Absagen kam. Oder etwas nicht funktioniert, wie ich dachte. Der Erfolg eben ausbleibt in dem Maß, wo ich es mir gewünscht hätte. Dann frage ich mich, warum habe ich das eigentlich angefangen? Warum möchte ich selbstständig sein? Was ist dahinter? Weil mein Ziel ist es ja, vor allem Frauen zu begleiten, in ihre Authentizität zu kommen, in ihre Weiblichkeit zu kommen, in ihre Schöpferkraft zu kommen. Weil ich weiß, dass jeder Mensch so ein krass schönes und helles Licht in sich trägt. Und ich den Leuten sagen und zeigen möchte, wie sie das entdecken, wie sie das strahlen lassen und wie sie diesen ganzen Bullshit, den sie als einen sauschweren Mantel über sich tragen, abstreifen können, um in Leichtigkeit zu leben. Und auch wenn der Weg manchmal schwer ist, weil man lernt einfach auf seinem Weg. Man wächst mit seinem Weg. Man wächst mit seinen Aufgaben. Und da kann es gut sein, dass man struggelt. Und dann ist es so wichtig, ein Warum zu haben. Und wenn du dein Warum nicht kennst, finde es. Du brauchst das, um weiterzumachen. Wir brauchen unser Warum als Motor. Und ja, da eben der Reminder, dass es positiv sein soll, dass es für dich sprechen soll, für deine Mission, für deine Lebensaufgabe. Und es kann auch egoistische Gründe haben. Ich möchte das tun, weil ich gesund sein möchte. Ich möchte das tun, weil ich meinen eigenen Kopf aufräumen möchte. Und es kann auch sein, ich möchte das für andere tun. Ich möchte das für das Gesicht der Welt tun, für die Mutter Natur. Whatever. Du hast deinen Grund. Du kennst deinen Grund. Und deswegen behalte ihn dir im Hinterkopf. Mach dir nur eine Notiz ins Handy Schreibst dir irgendwo kurz auf, wo du es immer siehst. Oder mach dir einen Zettel in den Geldbeutel. Ver verwahr dieses Warum in deinem Tagebuch. Keine Ahnung, du wirst deinen Weg finden. Mach dir eine Sprachnachricht. Egal, du hast einen Weg, um an dein Warum zu kommen, wenn du es brauchst. Und dann, wenn dieser Schweinehund kommt und sagt, nee, n -n, das, das schaffen wir nicht, weil... Ähm, negativer Glauben sagt, Satz XY, weil Angst, ähm, weil schlechtes Gefühl, ähm, nee, du kannst dann dann auch und sagst, nein, ich mache das jetzt, ich habe keinen Bock, aber ich mache das jetzt und gucke, wie weit es mir gut tut. Es geht nicht darum, über deine Grenzen zu gehen, ganz, ganz wichtig, das ist immer so ein bisschen ein Balanceakt auch, wenn deine Grenze erreicht ist, ist sie erreicht und dann brauchst du Pause. Da ist dein Warum egal, da sind deine Ängste egal, deine Komfortzone, dann mach die Pause, gönn dir die Pause und mach es dann nicht aus Angst, den Anschluss nicht mehr zu finden. Du wirst ihn finden. Aber wenn dein Nervensystem, wenn dein Körper eine Pause braucht, hör darauf, lerne auf deinen Körper zu hören, lerne auf deinen Geist zu hören, diese Nuancen festzustellen, wann ist Pause wichtig. Weil du kannst nur vorwärts kommen, wenn du genährt bist. Du kannst nur für andere da sein, wenn du genährt bist. Du kannst nur an dein Ziel kommen, wenn du die Kraft dafür hast. Wenn du dich wie, wie so halbtot den Weg entlang schleichst, dann kommst du nicht an. Nähre dich, finde Kraft und dann geh los für dich. Also, ich fasse die drei Tipps nochmal zusammen. Tipp Nummer eins: Finde heraus, welche Angst dich blockiert oder welches Gefühl oder welcher Glaubenssatz? Es kann immer sein, dass Blockaden da sind. Es gibt einen Grund, warum wir Glaubenssätze haben, warum wir Ängste haben. Und die findest du heraus. Schaue, was sind die Auslöser, woher kommen die? Und dann arbeite mit ihnen, heile sie Stück für Stück. Und das kannst du zum Beispiel tun, indem du Tipp 2 es übst, aus deiner Komfortzone rauszugehen. Finde dein Standing. Wo bist du aktuell? Was ist dein jetzt -Zustand? Und was ist der nächst kleinere Schritt aus der Komfortzone raus? Und wenn du den geschafft hast, dann geh weiter. Steigere dich. Und Tipp Nummer drei. Kenne dein Warum. Finde heraus, was dein Motor ist, was dich antreibt und erinnere dich daran, auch wenn es ganz schwierig ist, gerade wenn es ganz schwierig ist. Erinner dich an dein Warum und dann geht dein Weg. Wir kommen ganz oft nicht ins Tun, weil wir uns einreden, wir könnten es nicht. Wir sind es nicht wert oder, oder, oder. Und das ist hier mein Appell an dich, weil du hast es in der Hand. Du hast dein Leben in der Hand. Du bist nicht Opfer deines Lebens, sondern der Schöpfer, die Schöpferin. Du hast es in der Hand, wie es Leben läuft. Und es ist immer sehr bequem zu sagen, nee, das Leben passiert mir, uh -uh. den Zahn muss ich dir ziehen, das Leben passiert dir nicht, du erschaffst dir das. Und wir erschaffen uns auch manchmal Leid, weil wir es kennen, weil es einfacher ist, in einem negativen Umfeld zu leben, das wir kennen, weil wir es uns irgendwann antrainiert haben. Aber auf Dauer ist das natürlich das, was schadet. Und dieser Schritt rauszugehen, dieser Schritt aus der Komfortzone, raus aus dem, was man kennt, rein in das, was einem wirklich gut tut, das kann unfassbar anstrengend sein. Es kann sehr nervenaufreibend sein. Je nachdem, wie groß dieser Schritt ist, den du machen möchtest, könnte es das sein, dass Menschen auf der Strecke bleiben, die dir mal wichtig waren, aber die einfach nicht mehr in dein Leben passen. Und das ist so wichtig. Hör auf, an Dingen, Menschen, Situationen festzuhalten, die dir nicht gut tun. Und entscheide dich für dich. Wenn du es schaffst, irgendwann, das muss nicht sofort sein, das darf ganz viel Zeit haben, aber an diesen Punkt anzukommen, wo du sagst, ich wähle mich, ich halte an mir selbst fest und alles andere ist mir egal. Weil... Das ist das. Du hast nur dich in deinem Leben und du musst gucken, dass es dir gut geht. Das heißt nicht, dass du als kompletter Egoist durch die Welt gehen musst oder so ein richtiges Aschloch werden musst. Das muss nicht sein. Aber entscheide dich für dich. Hör auf, Dinge zu tun für andere, die dir nicht gut tun. Lerne Nein zu sagen und Ja zu dir selbst, weil das ist die größte Kraft und dann kommst du auch ins Tun. Du bist die Schöpferin, du bist der Schöpfer von deinem Leben. Du bist nicht, ich wiederhole, nicht das Opfer. Dir passiert nicht. Du, du erschaffst dir die Welt. Und da gehört radikale Ehrlichkeit zu sich selbst dazu. Mut zu haben, zu sich selbst ehrlich zu sein. Was erschaffe ich mir gerade und wie komme ich raus? Und dann komme ins Tun. Schritt für Schritt, Baby Steps. Ist egal, wie klein der Schritt ist, solange es vorwärts geht. Weil du hast es verdient, in dieses Glück zu gehen. Du hast es verdient, zu erschaffen, was du dir erträumst. Also geh los für dich. Vielleicht schaffst du es heute schon anzufangen. So, ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Ich wollte dir da ein bisschen Mut machen. Ich hoffe, du schaffst es, ins Tun zu kommen, deine Ziele zu verfolgen, und für dich loszugehen. Wenn du jetzt herausgefunden hast, was Ängste sind, was Glaubenssätze sind, du Unterstützung brauchst, aus der Komfortzone rauszukommen, so Schritt für Schritt, schreib mir gerne, wir können gerne zusammen daran arbeiten, dass du ins Tun kommst, dass du deine Ziele verfolgst. Und ja, vielleicht ist das schon der erste Schritt raus aus deiner Komfortzone, jemanden um Hilfe zu bitten. Ich habe auch ähm, seit kurzer Zeit die Option, dass man ein zehntägiges WhatsApp-Coaching oder eben digitales Coaching buchen kann, wenn man eben noch Probleme hat zu telefonieren, mit anderen face-to-face -face zu reden. Dann kann man da schon mal so ein bisschen üben, die ersten Impulse bekommen. Und ja, das geht zehn Tage, wo du mir deine Themen schildern kannst und dann per Sprachnachricht oder Textnachricht von mir Impulse bekommst die so die ersten Schritte sein können. Also, gerade wenn du ein sehr, sehr introvertierter Mensch bist, melde dich da gerne. Wir finden da auf jeden Fall eine Lösung. Und dann wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht, whatever. <lacht> Ganz viel Liebe für dich, dein